0: 来自《青山落塔》第三十一章，甘露的眼泪渐渐止住，他断然挣脱尚修文的手，进卫生间洗了脸，然后走出来。请别拦着我，我还是那句话，孩子是我们两个人的，我不会不跟你说就独自做决定。可是我真的需要空间，好好想清楚。你要去哪儿住？回嘉西那边吗？不，嘉西那边地方小，我不能老打搅他。今晚我打算找间酒店住。中午我已经在网上看好了几套出租的房子，离学校都不远。我跟房东约了时间，明天去看房。尚修文眉分紧锁：“露露，你这是做跟我长期分居的打算吗？”甘露疲乏地说：“我不知道，我现在没法跟你待在一起，我可以去客房睡。”你在装傻吗？好，我再讲明白一点。我没法跟你待在一个房子里，露露。你当我是任性吧？对，我的确打算任性一下了。我从来没喜欢过住在这里。以前为了你和我们的婚姻，我认了，忍了。现在我看不出我有什么必要继续忍受。我没心情敷衍任何人，只希望找个地方独自待一阵。想让房间乱着，就不用勉强自己去打扫；想不见人，就可以把所有人关在门外。想睡就睡，想起来就起来，不需要任何理由。他重新蹲下来收拾着箱子，他一向动作利索，此刻也不例外。很快整理好衣服，在站起来时，只见尚修文笔直的站在原处看着他。你现在怀孕了，我怎么可能放你一个人出去住？尚修文声音沙哑地说：“现在租的房子什么都不方便。”安全也不见得有保障。那么你还有我不知道房产吗？听说有钱人都爱置产。没关系，现在你拿出什么来，我都受得起惊了。尚新闻直视着他：露露，不要否定我的一切。如果不是那个完全私人的原因，我不会想对你隐瞒什么的，更别提财产状况。既然选择和你结婚，我就做好了把自己所有的一切跟你分享的准备。这是一种很奇怪的分享方式，你让我只管在一无所知的情况下接受就行了，而且还不包括你的过去、你的感情，对吗？甘露同样看着他，轻轻地问了一句：“你们两个人都很奇怪，我和你恋爱了一年多，共同生活了两年，有过那么亲密的时刻，却绝口不提你的从前。贺小姐和我只是路人。”可是每次见到我，都迫不及待地要跟我详细回忆你们的过去。我很迷惑，他爱过的和我嫁的是同一个人吗？你到底是谁，秀文？我真正认识你吗？如果你想知道，我现在就把和他的开始跟结束都告诉你，我一定做得毫无保留。上秀文慢慢开了口。有一点你猜的没错，贺静怡的确与我父亲的去世有关系。他的声音戛然而止，室内再次出现让人几乎无法忍受的静默。甘露正要说话，他却重新开了口。我从读大学开始就在父亲公司里兼职工作。我与贺静怡是通过邵坤认识的，他们以前是邻居。当时他才考入大学不久，是我的学妹。他家境一般。我们在一起后，我承认我的确很纵容他。他对你说的那些荒唐事儿，我全做过，甚至更多。甘露猛然打断了他：“不不不，别说了。”王子与穿上水晶鞋的灰姑娘相遇，很梦幻，很童话，很有趣。但是算了，请体谅一下，我现在比较脆弱，我受不了我的老公是别人的王子。我不想听这一段。更不想再对你逼供了。从现在开始，我不打算再问任何关于你过去的问题。你完整保留你的美好回忆好了。接下来的事儿既不童话，也不美好。我并不喜欢跟人提起我的那一部分生活，可是我不愿意你用猜测来折磨自己。我们今天全讲清楚比较好一点。尚兴文的声音中带着如同严冬般冰冷的寒意，甘露只得紧紧抿了嘴唇。我们恋爱了，最初我只照顾他的生活，后来也照顾他的家人。他母亲是家庭妇女，父亲和哥哥本来做着小生意，勉强维持生计。刚开始，我安排他们开了一家小公司，做点与父亲从事行业有关的下游生意，收益稳定。足够他们一家过上小康以上的生活，但不可能一夜暴富。慢慢，他们不满足于此了。等我意识到，他们打着我父亲公司的名义在外与人谈合作，甚至宣扬我母亲的职位，接受别人的财产，声称可以做某些敏感的人事工程安排时，事情已经发展得接近不可收拾。尚学文的语气恢复了一往的平静，仿佛在讲述与自己无关的事情。我母亲一向爱惜自己的名声和前途，听到风声后非常愤怒，把他和我叫过去痛骂。父亲出于谨慎，终止了与他家所有的经济往来。我们为此争执过不止一次，他回去后也和他的家人吵闹过，不过都没有多少效果。欲望这个东西，就像是野兽一样。已经释放，再想关进笼子里很难了。他和他的家人都不可能回到原本简单平淡的生活中去了。父母都希望我和他分手，我承认我动摇了，可是他并不肯放手，用的方式很激烈。毕竟只是他家人的问题，他还是个学生，并没有参与，而且说到底，我也有责任。又怎么可能就这样放弃他？拖到后来，终于闯出了无可避免的大祸。他的父兄行事越来越张扬，卷入一场经济纠纷里。公平的讲，他们只是小人物，事情也不是因他们而起。随后的发展更不是他们能左右的。可是他们的贪念，让他们一步步深陷其中，没法脱身，同时也牵连到我父亲的公司。这件案子越闹越大。赶上国家政策变化，银根紧缩，因这件事儿引起的一系列多米诺骨牌一样的连锁反应，最后脱离了所有人的预料和控制。两个省份有多位高官因此被双规、被免职，甚至被追究刑事责任；数家上市公司接受停牌调查，人人自危。最后，我父亲因此而去世，王峰被判处缓刑。静怡的父亲在取保候审过程中出了一场不明不白的车祸，送医院抢救后陷入植物人状态，再没有恢复过神智。拖延了大半年后，死在医院里。他哥哥因为诈骗罪名成立，涉案金额巨大，情节严重，被判坐牢十年。如此出人意料的发展过程，被尚秀文用没有起伏、没有感情色彩的声音徐徐说来。在这间素来宁静温馨的卧室内回响着，几乎有些惊心动魄。甘露不禁一片茫然，他不期然想起贺静怡说过的话：“如果你经历过我曾经历的不愉快，就知道这些只是小儿科了。”他当时毫不客气地嘲弄了对方的沧桑口吻，可现在看来，贺静怡说的已经算很克制了。这哪里是小小不言的不愉快？贺静怡的确在很年轻的时候就经历了命运天翻地覆的变化，甚至到了家破人亡、爱人离散的地步。而这一切，那个女人是与坐在她面前的这个男人共同经历的。他没有余力去感叹别人的命运，只苦涩地意识到，竟然把自己卷入了一个有着如此复杂过去的男人的生活之中。爱情这个东西原本就很脆弱，一旦牵扯进别的人和事儿，就慢慢变得不再单纯。更不用说经历了那样的事情，我想你应该理解，我和他根本没有继续在一起的可能。甘露完全无话可说，只能继续沉默。我父亲去世后，我正式与他分手，之后我们再没有联系。据说他在临近毕业的时候退了学。他父亲去世后。便独自去了外地。我很抱歉，在长时间的沉默后，甘露再开口时，声音已经干涩。属于你们的童话我不爱听，这样惨痛的经历，我更不应该勉强你讲出来。你没勉强我，你向来给我足够的空间，而我滥用了你的信任与宽容，早应该对你有一个清楚的交代了。不，你觉得这个交代能解释一切吗？对不起，我并不需要这样的交代。秀文，我从来没做好准备来面对你说的这些事儿，这只让我更加不能接受。尚秀文脸上扯出一个苦笑，重新握住他的手。那是已经过去很久的事儿，早在我跟你开始之前就完全结束了。在你这样坦白以后。我如果还要去追究什么，自己也会觉得自己是一个刻薄的女人。可是你的过去太复杂，已经超出了我能理解和接受的范围。我真得一个人待着，好好想一想。甘露一下站了起来，逃跑一般弯腰拎起箱子，便大步往外走。尚修文赶上来，一把夺下箱子，抓住了他。露露，我们坐下来好好谈谈。从昨天到今天，你一直让我们好好谈谈。我们已经谈了一个晚上，你不累，我可真累了。你一向理智，甘露带着不耐打断他，这听着可更像是一个讽刺，而不是一个赞美。尚修文无可奈何，抬起他的手放在自己唇边亲吻着。是我的错，可是别用我的错惩罚你自己。我曾经问过你。是不是因为我理智而向我求婚，修文？我清楚记得你的回答。你说你要的只是愿意把我们的生活联系起来的那种信任。我给了你愿意付出信任的感觉。甘露笑了，眼中却再度泪光隐染。知道吗？这个回答感动了我好久，支撑我不要随便怀疑你、质疑你，尽可能给你足够的空间。不过到现在，我才发现。其实你一直有冷幽默的天才。他没法继续说下去，摇摇头，想抽出手去拿箱子，但尚修文紧紧握住他的手。露露，关于这一点，请不要怀疑我的诚意。和你生活在一起的两年，的确是我最开心、幸福的日子。甘露并不理会，用力挣扎着，试图甩开他，却是徒劳。他连日精神不济，加上昨天的往返奔波，身体已经十分虚弱，稍一用力不免有些气促喘息，哪里挣得开？只得怒冲冲地抬头看着他：“你一定要和一个孕妇拉扯吗？”“很好，继续拉扯下去吧，也省得我为要不要留下这个孩子为难。”露露，尚清问这一声喝叫，声音并不大，却来的几乎有几分暴力。甘露从来没有见识过他发怒，吓得打了寒战。只见他眼中掠过锐利的光，这也是他不曾见识过的。他心底一寒，本能的再度缩手。尚修文牢牢握紧不放，停了一会儿，放缓声音，带了一点恳求意味：“不要这么说，我们的孩子。”甘露像看一个陌生人一样看着他，眼里满是惊惧、疑惑。和痛处，在他的视线下，尚修文慢慢松开了他的手，提起了箱子。如果你坚持要住出去的话，我陪你去找房子再说。他们下楼，正碰上吴丽君散步回来。他看着尚修文手里的箱子，正要开口，尚修文先说了话：“妈，露露出去住几天，我送送她。”吴丽君沉下脸来，这成什么样子？你去记者招待会那种场合胡闹已经很离谱了，夫妻之间有什么事情不能当面说清楚，现在还要闹离家出走，我一向以为你总比雨飞要识大体，要懂事。妈，这是我们两个人的事儿，您早点休息，不用管了。吴丽君还要说什么，但尚修文的眼神让他打住了。他很少看到自己的儿子流露出这样困顿焦灼的神态。而甘露则是完全的漠然，没有表情，嘴唇紧抿，显然没有回应的打算。他扫了他们俩人一眼，转身进了房。这里是桑子电台，我是闫宁，感谢您的收听，我们下期再会
1: 。
2: 阳光下的泡沫是彩色的。就像被骗的我，是幸福的，追究什么对错，你的谎。
1: Up.